0: Ouçamos a leitura da palavra de Deus Aqui é a história de Isaac entre os filisteus Gênesis 6, de 1 a 11 Sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão Então Isaac foi a Gerar encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus O Senhor apareceu a Isaac e lhe disse Não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar Habite nela e serei com você e o abençoarei, porque a você e a sua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu e a ela darei todas estas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu minha palavra, guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaac, pois, ficou em Gerar. Quando os homens daquele lugar perguntaram a respeito de sua mulher, ele disse, é minha irmã. Ele tinha medo de dizer, é minha mulher, porque pensava assim, os homens do lugar me matarão por causa de Rebeca, porque ela é muito bonita. Depois que Isaac havia permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaac acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaac e lhe disse: É evidente que ela é sua mulher. Como é que você disse que ela era sua irmã? Isaac respondeu: É que eu pensei que poderiam me matar por causa dela. Então Abimeleque disse: O que é isso que você fez conosco? Facilmente alguém do povo poderia ter se deitado com a sua mulher e você teria trazido culpa sobre nós. Então Abimeleque deu essa ordem a todo o povo. Quem tocar nesse homem ou na sua mulher, certamente morrerá. Até aqui a leitura, queridos. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, na tua infinita misericórdia, tu que és um Deus paciente, tolerante, pedimos que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento para compreender a tua palavra e especialmente para aplicá-la aos nossos corações. Esteja conosco nesse ato de culto que continuamos a te prestar. Bandeira que sejamos todos edificados. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o capítulo 26 narra uma parte da história da vida de Isaac que ele passou ali na terra dos filisteus. Aparentemente, isso tudo aconteceu já depois do nascimento de Esaú, Jacó, e depois de Esaú ter vendido a sua primogenitura a Jacó, seu irmão mais novo. Nós podemos isolar cinco eventos aqui no capítulo 26 e todos eles são contados e narrados com o propósito que Moisés tem em mente, que é fixar na mente dos israelitas a aliança de Deus com eles e quais as condições dessa aliança. O primeiro episódio aparece aí do verso 1 até o verso 6, uma revelação de Deus a Isaac lá na terra dos filisteus, na terra de Gerar. Depois tem o um episódio da mentira de Isaac sobre sua esposa Rebeca, e Deus vem proteger a matriarca através da sua providência, do verso 7 a 11. São esses dois que nós veremos hoje à noite. Depois, há um conflito de Isaac com os filisteus por conta de poços que haviam sido cavados ali naquela região. Os poços eram extremamente importantes, especialmente em época de fome, Havia, então, começou a ter um conflito de Isaac com os filisteus, que aparece aí do verso 12 até o verso 22. Seguido de uma outra aparição, uma revelação de Deus a Isaac, já em Berseba, está aí do verso 23 ao verso 25, e, por fim, os filisteus, percebendo que Deus estava com Isaac, resolvem fazer uma aliança com ele, terminando o capítulo, versos 26 a 35. Então, são cinco episódios que Moisés selecionou do tempo que Isaac passou entre os filisteus, dois deles nós veremos essa noite, que são os dois primeiros que nós mencionamos, a primeira aparição de Deus a Isaac e a proteção concedida a Rebeca, a matriarca. Comecemos, então, com o registro de Moisés, aí no verso 1 de uma fome que veio sobre a terra. Sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. As fomes eram muito comuns naquela época, e elas tinham várias causas. Uma estiagem prolongada, ou então pragas, como pragas de gafanhotos. O resultado era que as colheitas se perdiam e faltava alimento para os homens e também para os animais. E se essa perda da colheita era por conta de uma estiagem prolongada, então não era só falta de comida, era também falta de água, como parece que era o caso aqui. Essas catástrofes que acontecem regularmente sobre a humanidade, fome, estiagem, pragas, terremotos, tsunamis e outras perturbações da ordem natural, são resultado daquilo que Deus disse a Adão, Lá no paraíso, depois que Adão desobedeceu, maldita é a terra por tua causa. Vivemos numa terra que foi amaldiçoada por Deus e que está sujeita a todo tipo de intempérie Uma terra que nos é hostil, hostil à vida humana e que nos aflige, e nos castiga. Mesmo as terras mais aprazíveis, como Canaã, terra que é descrita como sendo terra que mana leite e mel, podia passar períodos de fome e de carestia como era o caso aqui. Na ocasião, Isaac morava em Be'er-Larói, no Negebe, que ficava mais ao sul de Canaã, a caminho do Egito, naquela região onde Deus apareceu a Agar, a egípcia, quando ela fugia das mãos de Sarai, a sua serva. Lá em Be'er-Larói, no Negebe, Isaac sentiu os efeitos da fome, porque ele tinha muito, muito gado, herdou tudo do seu pai. E seu pai era um homem extremamente rico, era patriarca de um clã enorme, é, perto de mil pessoas, mais ou menos, e com muito, muito gado, ovelha, camelos e outras, outras propriedades. Isaac sentiu o peso lá da fome no Negueb e ele, então levanta os olhos para a terra de Gerar. Moisés nos informa aqui, no verso 1 que tinha acontecido uma fome semelhante nos dias de Abraão. Então, fomes havia sempre, mas essa era grande. A única similar a essa era uma que tinha acontecido durante o tempo de Abraão, pai de Isaac. E com esse pequeno detalhe, não é? quando ele diz assim, sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão, Moisés vai estabelecer um paralelo entre os acontecimentos. E, de fato, existem muitas coisas que são semelhantes, que aconteceram com Isaac, que Isaac fez, e que espelham aquilo que seu pai Abraão havia feito. Como eu disse, sentindo o peso da fome, fome grande causada provavelmente por uma estiagem prolongada, Isaac resolve ir para Gerar, que era a cidade mais importante dos filisteus. Final do verso 1 então Isaac foi a Gerar encontrar-se com Abimeleque rei dos filisteus. Os filisteus aqui não são aqueles mesmos filisteus do livro de Juízes e nem do livro dos reis, e do, do primeiro e segundo livro de Samuel, o livro das crônicas, que eram inimigos da nação de Israel. Não, esses filisteus eram habitantes ali do a, no litoral do Mediterrâneo e tinham uma origem distinta. Eles são chamados de filisteus ou de caftoritas também. Outro nome que é dado para eles, mas não tem nada a ver com esses filisteus que vai aparecer mais adiante, do qual o mais conhecido é o gigante Golias, não é? Então, é, é, outro, é outra tribo e tem exatamente esse mesmo nome. Esses filisteus aqui, eles tinham sido aliados de Abraão. E isso fazia cerca de 40 anos. Provavelmente, a terra deles era uma terra que se manteve fértil, a seca talvez não tenha sido tão forte naquela região. O fato é que, considerando que havia água e pasto, e considerando o passado de convênios e bons relacionamentos entre os filisteus e Abraão, Isaac resolve ir se encontrar com Abimeleque, com certeza para pedir permissão para ficar na terra de Gerar por conta dos seus rebanhos e do seu povo, porque a fome era muito grande. Lembrando que esse Abimeleque aqui já não era o Abimeleque da época de Abraão, porque isso tudo foi 40 anos atrás. Era provavelmente o filho Lembrando que Abimeleque é um título, significa filho do rei. Como faraó, por exemplo, é um título, Abimeleque era o nome que se dava a qualquer rei dos filisteus. Então, esse Abimeleque era provavelmente filho daquele Abimeleque da época de Abraão. E, ao que tudo indica, Isaac pretendia, dali de Gerar, só ganhar fôlego e descer para o Egito. O Egito era uma tentação muito grande em época de fome e de sede, porque era uma terra fértil, irrigada pelo rio Nilo e os seus muitos afluentes, era uma terra próspera, era uma nação que se destacava naquela época, portanto, humanamente falando, era perfeitamente plausível que Isaac, tendo passado um tempo ali em Gerar, com os filisteus, arrumasse a caravana e marchasse a caminho do Egito onde permaneceria lá um tempo sem, até que a fome passasse, que foi exatamente o que o seu pai, Abraão, tinha feito durante o tempo da fome que aconteceu na sua época. Só que Abraão fez isso sem autorização de Deus. E, ao chegar no Egito, ele só arrumou encrenca para a família dele. Ele mentiu a respeito da sua esposa, teve dificuldades com o faraó, saiu meio que... A relação problemática com os donos daquela terra, somente a graça de Deus impediu que uma desgraça maior acontecesse com Abraão e Sarai durante o tempo que eles foram para o Egito e sem a permissão de Deus. É nessa situação e nesse contexto que Deus pela primeira vez, pelo menos no registro bíblico, aparece a Isaac. Deus apareceu várias vezes a Abraão, várias vezes a Abraão. Essa é a primeira vez que ele aparece a Isaac, pelo que nós estamos lendo aqui. Diz aí no verso 2 que o Senhor apareceu a Isaac e lhe disse. Nós não sabemos a forma em que Deus apareceu a Isaac pela primeira vez. Um sonho, uma voz, uma teofania, que é uma manifestação física de Deus, uma visão algum daqueles meios antigos pelos quais Deus falava aos heróis da fé do Antigo Testamento e que, de acordo com a carta aos hebreus, capítulo 1, a partir do verso 1 até o verso 2, cessaram depois que o Senhor Jesus veio, sendo Ele a manifestação maior de Deus. Deus nos falou pelo Seu Filho, por isso aqueles modos antigos eles cessaram. Mas na época de Isaac, Deus estava ainda se manifestando, através de sonhos, visões, aparições, e ele fez isso a Isaac, filho de Abraão. E o que ele disse a Isaac está aí, do verso 2 até o verso 5, e são cerca de sete detalhes que eu selecionei aqui. E vamos passar rapidamente por eles, porque eles formam um todo e não faz muito sentido vê-los à parte. Então, Deus apareceu a Isaac, a caminho de Gerar, ou estando em Gerar, e a primeira coisa que Deus lhe disse foi que ele não devia descer ao Egito, verso 2. O Senhor Deus apareceu a Isaac e lhe disse, não desça ao Egito. Descer porque, se você olhar no mapa, Gerar está ao norte e Egito está no sul. Então, geograficamente falando, ir para o Egito seria descer para o Egito. Não desça para o Egito. Foi a primeira ordem de Deus para Isaac. Como eu disse, a tentação era muito grande por conta da fertilidade do Egito por causa do rio Nilo. Mas a proibição de Deus aqui ecoa aquele episódio em que Abraão desceu ao Egito sem a permissão de Deus. Agora Deus aparece a Isaac e diz, não faça o que o seu pai fez. Você não desça ao Egito. Você não desça ao Egito. Segunda coisa que Deus disse a Isaac naquela visão é que ele deveria ficar na terra que Deus haveria de indicar. Não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicarei. Essa terra que Deus vai indicar a Isaac como sendo o local da sua peregrinação é a própria terra de Canaã, que incluía a terra dos filisteus. E ficar aqui no hebraico tem o sentido de ficar como peregrino, de morar como forasteiro, um estrangeiro residente. A raiz da palavra vem vários substantivos e adjetivos que indicam isso na língua hebraica. Era como se Deus dissesse a Isaac, Isaac, não desça a, ao Egito, mas peregrine aqui nessa terra onde você está. Peregrine aqui na terra em que você está. E Deus dá razão aí, a terceiro ponto aqui da palavra de Deus a Isaac, está aí no verso 3. Habite na terra e serei com você e o abençoarei. Não desça ao Egito. Se você ficar aqui, onde eu estou lhe dizendo, eu serei com você e eu abençoarei você. Portanto, não tema a fome, não tema a caristia, a falta de chuva, a falta de alimentos, porque eu, o Criador, o provedor de todas as coisas, que tenho tudo nas minhas mãos, vou cuidar de você. Então, quando Deus diz que vai estar com ele e que vai o abençoar, significa suprir as suas necessidades, protegê-lo dos seus inimigos, enfim, manter a sua fidelidade como havia mantido com Abraão. Se Isaac descesse ao Egito, nessa circunstâncias, seria uma demonstração de que ele não estava confiando no que Deus estava dizendo. Deus estava dizendo, fica aqui, porque eu vou estar com você. E o que mais você precisa? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu vou estar com você, eu vou proteger você. Então, habita aqui, peregrina, arma sua tenda aqui nessa região, porque é aqui que você deve ficar. E a razão teológica que Deus dá aqui está aí no verso 3, quando ele diz assim, porque a você e a sua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Deus, na sua misericórdia e compaixão, instrui Isaac, dizendo, Isaac, você tem que ficar aqui em Canaã, mesmo que a tentação de ir para o Egito seja grande por conta da fome, porque eu prometi a seu pai Abraão, e eu faço essa promessa a você, de que eu vou dar a você todas essas terras aqui. Então, como sinal de que você confia em mim, e como símbolo de que você será o dono dessas terras e a sua descendência, habite aqui, peregrine por aqui. Faça daqui o seu lar, ainda que provisório. Não saia daqui, porque tudo isso aqui vai ser seu. Eu prometi isso a seu pai Abraão e eu agora estou confirmando com juramento. Aliás, eu estou confirmando a você. Ele tinha prometido que faria isso, daria as terras a Abraão por meio de é, juramento. E aí, o quinto ponto da fala de Deus a Abraão, perdão, a Isaac, aí no verso 4, multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu e a ela darei todas essas terras. Ah, isso aqui Deus havia ah, dito a Abraão. E agora ele confirma que os descendentes de Isaac seriam numerosos como as estrelas do céu, e Deus daria a todos eles aquelas terras, as terras de Canaã, que incluía a terra dos filisteus também. Então está ficando muito claro o que é que Deus está querendo de Isaac. Ele quer que Isaac permaneça pela fé na terra, ainda que seja uma terra que esteja sofrida com a fome, com a estiagem, a seca, a falta de alimento, a falta de água, mas é aquela terra que Deus vai dar em herança a ele, conforme havia prometido a seu pai, e agora Deus renova a promessa para Isaac. Fica aqui, porque isso tudo vai ser teu e vai ser dos teus descendentes, que serão tão numerosos como as estrelas do céu. Lembrando que, naquela altura, Isaac tinha apenas Esaú e Jacó como filhos. E Deus renova a promessa para Ben, da bênção para as nações de todas as promessas, talvez a mais importante final do verso 4 não é? o verso 4 diz multiplicarei sua descendência como as estrelas dos céus e a ela darei todas essas terras ele tinha, Deus tinha prometido isso a Abraão ele agora repete a promessa para Isaac e diz na sequência, na sua descendência Isaac serão benditas todas as nações da terra aqui está o evangelho então, aqui está o Evangelho. Na sua descendência, Isaac, serão benditas todas as nações da terra. Que foi a mesma promessa que Deus havia feito a Abraão quando o tirou de Ur dos caldeus e disse, na tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Mesmo linguajar, Deus renova a promessa ao filho de Abraão, a Isaac, e diz isso aqui. Essa promessa que Deus eh, havia Renovado que Deus havia feito várias vezes a Abraão, Isaac se lembrava muito bem, porque a última vez que Deus prometeu isso a Abraão foi no alto do Monte Moriá. Quando Isaac estava amarrado sobre a lenha, sobre um altar, e o seu pai estava prestes a matá-lo com uma faca, e o anjo do Senhor apareceu e disse, Abraão, não faça isso, porque agora sei... Eu sei que você me teme, eu sei que você crê em mim. Eu te abençoarei, te farei numeroso, te darei a terra de Canaã, e na tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Isaac estava lá, ele tinha uns 16 anos de idade, quando viu Deus do céu dizer isso a seu pai. E agora Deus repete para ele, na tua descendência, Isaac, todas as nações da terra serão abençoadas. Ou seja, virá alguém da sua descendência, através de quem to, pessoas de todas as tribos, povos e nação, nações serão abençoadas por Deus. É uma referência clara ao Messias. Aqui é a continuação daquela promessa que Deus fez lá no Jardim do Éden, depois que o homem pecou, quando ele disse que da mulher viria alguém que esmagaria a cabeça da serpente, o descendente da mulher, o salvador do povo de Deus, promessa que vem sendo repetida desde o capítulo 3 de Gênesis e é outra vez repetida aqui no capítulo 26 dessa feita, dirigida especificamente a Isaac, dizendo que esse Messias, a semente da mulher, que virá esmagar a cabeça da serpente, redimir o povo de Deus, virá da sua descendência Isaac. Por tudo isso, você deveria ficar aqui na terra. E, finalmente, no verso 5, Deus encoraja Isaac a ser fiel e a obedecer aos termos da aliança, aos termos do pacto do qual ele agora é o portador. Veja que o verso 5 começa com um porquê. Então tem que ser, é uma explicação do que foi dito antes. O que é que foi dito antes? Eu te multiplicarei, darei à tua descendência todas estas terras, de ti virá aquele que vai ser o salvador do mundo, porque Abraão obedeceu a minha palavra, guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Eu vou fazer tudo isso, Isaac, por conta da fidelidade do teu pai, Abraão. Abraão obedeceu minha voz e guardou a minha palavra, essa aliança que Deus tinha feito com Abraão, a gente já viu isso, era uma aliança unilateral, Deus não chegou, apareceu Abraão e disse, Abraão senta aí, vamos bater um papo aqui e vamos discutir os termos de uma aliança que nós vamos fazer, um acordo entre você e eu, não foi nada disso, Deus chamou Abraão e disse, eu estou fazendo uma aliança com você, eu sou o seu Deus e você vai me obedecer, eu vou te abençoar, vou te multiplicar, vou te dar uma terra que você não sabe qual é, e de ti virá aquele que vai ser o salvador do mundo. Foi uma aliança unilateral, como são todas as alianças que Deus fez com o homem. Cabe ao homem se curvar diante de Deus e cumprir os termos da aliança que Deus graciosamente está fazendo com ele. Essa aliança, portanto, foi uma aliança que Deus propôs nos seus termos a Abraão. E Deus, com juramento, prometeu que daria a Abraão um nome, uma descendência, uma terra, e que ele seria bênção para todas as nações, mas tinha uma condição, que Abraão tinha que obedecer a Deus, que Abraão tinha que seguir as orientações de Deus. E foi isso que Gênesis 22 representou, quando Deus apareceu a Abraão e diz, eu quero que você pegue seu filho, seu único filho, Isaac, a quem você ama, e que você leve para a terra de Moriá, e que você ali o ofereça em sacrifício. Aquilo foi um teste nos termos da aliança, se Abraão haveria de ouvir a voz de Deus e obedecer a Deus. E nós sabemos o resultado de que Abraão, de fato, ouviu a voz de Deus e ele obedeceu a Deus. Isso aqui mostra que a promessa particularmente a promessa da terra de Canaã para a descendência de Abraão, ela era condicional. Deus, a aliança de Deus com Abraão era incondicional, era baseada na fidelidade de Deus, na soberania de Deus e naquilo que Deus tinha proposto fazer desde a fundação do mundo, antes, desde antes. A fundação do mundo. Mas as bênçãos da aliança... Elas eram condicionais. Por exemplo, a permanência na terra. Mais adiante, Deus mandaria os descendentes de Abraão para fora da terra prometida, porque eles adoraram outros deuses. Depois eles voltaram, 70 anos de exílio, e eles retornam. Mas aí são expulsos de novo, porque Cristo veio e eles rejeitaram a Cristo. Deus mandou os romanos, que no ano 70 expulsou os judeus da terra outra vez. E aí, finalmente, Deus passa a promessa feita a Abraão para gente de todas as tribos, povos, línguas e nações que creem no filho de Abraão, nós a igreja, nós a igreja. Ou seja, a permanência na terra sempre foi condicionada à obediência. Eu sei que tem muita gente que olha os acontecimentos na nação de Israel hoje, e pensam que a vinda dos judeus ou o crescimento dos judeus lá em Jerusalém, da presença deles lá, é o cumprimento de algum tipo de promessa. Mas eu pergunto, houve alguma mudança de atitude dos judeus para com relação a Jesus Cristo? Porque a razão pela qual eles foram expulsos da terra no ano 70 foi porque eles rejeitaram Jesus Cristo. Eles não aceitaram que Cristo era o salvador, por isso Deus mandou os romanos e os colocou para fora. Mudou alguma coisa nesses dois mil anos? Não. Então, por que as pessoas olham para o que está acontecendo e dizem lá? Isso é cumprimento de promessa. A permanência na terra era condicionada à obediência. E os judeus estão na desobediência com relação a Jesus Cristo. Continua, grande maioria... Grande parte rejeita que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Messias. Então nós precisamos ter cuidado quando a gente vai olhar o cenário mundial e tentar interpretar os acontecimentos internacionais como se fosse cumprimento dessa ou daquela profecia. Precisamos fazer isso com muita cautela, entendendo o pacto de Deus com o seu povo e as condições da aliança. Isso está muito claro aqui. Deus diz a Isaac, no verso 4, multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu e a ela darei todas essas terras. Verso 5, porque Abraão obedeceu a minha palavra. Ele guardou as minhas leis, os meus mandamentos, meus preceitos, meus estatutos. A permanência na terra era condicional à obediência. Tanto é que quando os judeus se tornaram desobedientes, Deus os botou para fora pelo menos duas vezes historicamente pelo menos duas vezes historicamente. E aqui, deixe-me chegar para o último ponto do que Deus está falando aqui. É, é, é bem interessante que, aqui no verso 5, quando Moisés descreve a obediência de Abraão, descreve em termos da obediência à legislação mosaica. Ele diz assim, que Abraão obedeceu a minha palavra, se refere à ordem de sacrificar Isaac, Gênesis 22, e Abraão guardou os meus mandamentos... Os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Então, essas quatro expressões descrevem a legislação mosaica que só foi dada 400 anos depois de Abraão, quando Moisés escreveu o livro de Gênesis. Então, o que é que Moisés está fazendo aqui? Não é que Moisés conhecia toda aquela legislação que você encontra no livro de Êxodo, Levítico, Número. Não é que Abraão conhecesse toda essa legislação em detalhes mas que toda aquela lei em semente estava na obediência de Abraão. O culto que ele prestava a Deus, o sacrifício de animais, o descanso no sétimo dia, o viver uma vida reta diante de Deus. Toda a legislação mosaica estava em semente na vida daquela linhagem que começa com sete, passa por Moisés, perdão, por Noé pelo filho de, de Noé, sem, e agora segue pelos patriarcas. Sempre foi a vontade de Deus, o Evangelho. Moisés escrevendo, de um ponto de vista vantajoso, séculos depois, ele, diz que, ele descreve a obediência de Abraão em termos da obediência, da obediência à lei de Moisés. Porque em semente era a mesma coisa, sempre foi uma única vontade de Deus, sempre foi o mesmo querer. Sempre foi o mesmo desejar de Deus. Abraão obedeceu, guardou os mandamentos, por isso, então, Deus encoraja Isaac. É como se o Senhor Deus estivesse dizendo a Isaac: olha, todas essas promessas que eu estou te fazendo, eu fiz a teu pai Abraão. E ele obedeceu minha voz e guardou os meus mandamentos. Por isso eu o fiz prosperar. Eu cumpri tudo o que eu prometi para ele. Eu dei um nome para ele. Você é o descendente dele. E de você virá uma descendência numa Então seja obediente a mim, como seu pai foi. E todas essas promessas vão se cumprir na sua vida. E o resultado, no verso 6, é esse aqui: Isaac, pois ou seja, como resultado dessa visão de Deus e daquilo que Deus disse, Isaac, pois, ficou em Gerar, ele não desceu para o Egito. E o fato dele ficar ali, na terra dos filisteus, como Deus havia mandado, era uma demonstração de fé. Ele confiou na palavra de Deus, na palavra do Senhor que lhe havia apresentado, aparecido, ele conseguiu a permissão de Abimeleque para morar naquela região ali de Gerar e armou suas tendas ali na terra dos filisteus aguardando a próxima revelação, direção que Deus haveria de dar para a sua vida. Mas, infelizmente, o exemplo de Abraão não tinha sido um exemplo perfeito como homem de Deus. E o pai da fé, Abraão, tinha vacilado quando houve aquela primeira fome em Canaã. O que nos leva à segunda parte do nosso texto, Deus é obrigado, por assim dizer, a interferir e proteger Rebeca da mentira que Isaac vai contar. O pai da fé, Abraão, havia vacilado quando houve a primeira fome em Canaã. Ele desceu no Egito, sem a permissão de Deus, ele lá mentiu a respeito de Sarai, sua mulher, dizendo que era sua irmã, porque ele tinha medo de ser morto pelos egípcios, especialmente por faraó, que já tinha mandado buscar Sarai para fazer parte do harém dele. E Deus teve que interferir graciosamente e proteger Sarai de ser contaminada pelo faraó. Nós conhecemos a história. Está aí a partir do capítulo 12 de Gênesis. Depois, uma segunda vez... Abraão, o pai da fé, foi também morar entre os filisteus, mesmo os mesmos filisteus onde Isaac estava agora. E fez a mesma coisa. De novo, pela segunda vez, ele mentiu dessa feita a Abimeleque, rei dos filisteus, sobre Sarai, e disse que era irmã dele. Outra vez, Deus interferiu, Deus apareceu numa visão a Abimeleque e disse, você vai morrer porque essa mulher que você tomou, ela é casada, devolve a mulher para o marido dela. E o rei, que tinha temor algum temor de Deus, fez isso. E é quando ele faz um pacto com Abraão. E agora Isaac segue o mau exemplo do pai nesses dois episódios. Mais adiante, a gente vai falar sobre a importância do exemplo dos pais. Você vê aqui esse homem, Isaac, que demonstrou fé. Ele ficou em Gerar, mas na hora da pressão, ele segue o caminho conhecido da sua experiência, que foi o caminho do seu pai, de mentir a respeito da sua esposa. Está aqui no verso 7. Quando os homens daquele lugar perguntaram a Isaac a respeito de sua mulher, ele disse, é minha irmã. Ele tinha medo de dizer, é minha mulher, porque pensava assim, os homens desse lugar me matarão por causa de Rebeca, porque ela é muito bonita. E, de fato, Rebeca era uma mulher bonita e atraente, e a beleza dela havia despertado a curiosidade dos homens de Gerar, os filisteus, que perguntaram né, quem é essa mulher. Isaac ficou com medo de ser morto pelos filisteus, exatamente como seu pai tinha ficado com medo de ser morto pelo faraó e também pelos filisteus, por conta de Sarai, que também era uma mulher muito bonita. Então, o princípio aqui é, num caso com mulher bonita, você vai ter todo tipo de problema na sua vida, não é? Aqui. Isaac ficou com medo de ser morto pelos filisteus, e ele fez isso por não confiar em Deus, porque Deus tinha acabado de aparecer para ele e disse, fica aqui nessa terra, eu estarei com você, e eu vou abençoar você, o que implica em proteção, prosperidade e tudo mais que nós precisamos para morar numa terra hostil. Deus já havia aparecido a Isaac e dito a ele e garantido a sua proteção. Mas a fé de Isaac foi suficiente para ficar em gerar, mas não foi o suficiente para confiar e dizer a verdade a respeito de sua esposa. Ele havia, e aqui ele vai ceder ao temor dos homens, recear por sua vida e apelar para um estratagema humano, como seu pai havia feito. E, dessa forma, Isaac coloca sua esposa Rebeca em crise diante dos homens do lugar. Ela teve que obedecer seu marido naturalmente. Apesar de haver algum temor de Deus naquele lugar, os filisteus eram cananitas, eles eram pagãos, e não havia risco quanto à descendência, porque os meninos já eram grandes, Isaú e Jacó. Mas havia o um risco pessoal para Rebeca, que o rei Abimeleque vai dizer, qualquer homem aqui poderia ter forçado essa mulher, poderia ter estuprado essa mulher. Então, se colocou em risco a sua esposa, vai ser o confronto mais adiante. Mas o Deus da misericórdia, o Deus paciente e bom, ele na sua providência, ele expõe o erro de Isaac e protege Rebeca. Interessante que no primeiro caso de Abraão, Deus resolveu isso através de uma visão. Ele apareceu ao rei Abimeleque. Mas aqui já não é mais uma visão, já é a providência de Deus. O rei Abimeleque estava um dia ó, de uma janela lá do palácio dele, e do alto da janela ele deu uma olhada lá para as bandas onde Isaac morava e ele viu alguma coisa que o deixou bastante intrigado. Durante muito tempo, diz aí o verso 8: depois que Isaac havia permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos Filisteus, olhou para uma janela e viu que Isaac acariciava Rebeca sua mulher. Aqui não foi preciso uma visão mas a providência de Deus guiou os fatos para que, mais uma vez, aquelas coincidências que a gente vê aqui, não é que é a mão de Deus? O rei estava lá no palácio dele, na casa dele, talvez num primeiro andar, num lugar alto, casualmente olhou pela janela, na direção onde estava Isaac e todo o seu povo, e ele, espera aí, o que, é que eu estou vendo ali? Diz aqui o texto que ele viu, que Isaac acariciava a sua mulher. No hebraico, acariciar significa brincar. E brincar com alegria, inclusive é um trocadilho no hebraico com o nome Isaac, que significa riso. Ele brincava alegremente com a sua mulher. E Moisés provavelmente aqui quis nos poupar dos detalhes do que parece ter sido os preliminares para o relacionamento conjugal. E o rei viu que isso ia acontecer. Então, ele descobre imediatamente de que aquela não era a irmã de Isaac. Não é? Aquela, pelo nível da brincadeira, era, com certeza, a sua esposa. E, dessa forma, ele vai confrontar Isaac na sua mentira. Verso 9, chama Isaac e diz, é evidente que ela é a sua mulher, porque ninguém brinca desse jeito com a irmã. É evidente que é sua mulher. Como é que você disse que ela é a sua irmã? E aí o patriarca passa a vergonha de ser confrontado por um pagão e ter que revelar seu estratagema. Ele diz, no verso 9, eu pensei que poderiam me matar por causa dela. Ser desmascarado por um pagão e confessar que teve medo. Que vergonha para Isaac. Ele que professava ser servo do Deus Altíssimo, o Deus que tinha acabado de aparecer para ele, dizendo, você vai ficar aqui, que eu vou te proteger, eu estarei com você. Vocês veem como a fé e a incredulidade andam juntas no mesmo coração. E como pessoas que, num determinado momento da sua vida, exibem uma confiança inabalável em Deus, são surpreendidas no dia seguinte por uma incredulidade dura, por um coração frio, um coração que não reage insensível às promessas de Deus, é esse o resultado do pecado no nosso coração. O Deus da misericórdia intervém para salvar o patriarca desmoralizado. Abimeleque o repreende, em verso 10, que é isso que você fez conosco, facilmente alguém do nosso povo poderia ter se deitado com sua mulher e você teria trazido culpa sobre nós. Abimeleque sabia que Deus castigaria aquele povo todo por conta de um adultério com... Se alguém tivesse tido relações com Rebeca, que era casada com Isaac... E ele, então, protege, o rei protege Isaac e Rebeca de serem assediados ou hostilizados, no verso 11, dizendo, Abimeleque deu essa ordem a todo o povo, quem tocar nesse homem ou na sua mulher, certamente morrerá. Dá para enxergar a providência de Deus, a misericórdia de Deus aqui. Como Deus, pelos fatos, pela maneira, pela sequência dos fatos, protegeu Isaac e sua família, ele que era o portador da aliança, ele que era a linhagem de quem viria o salvador do mundo. A Bíblia é a história de como Deus fez isso centenas e centenas de vezes. A Bíblia é o registro da história da redenção, de como Deus interfere nos afazeres humanos, conduzindo o fio da história para um fim que ele já tem determinado, antes da fundação do mundo. Como cada peça se encaixa no seu lugar, e o alvo de Deus é esse, é preservar a linhagem, preservar o povo santo, o povo escolhido, de onde viria o Messias, até que ele veio, seu filho Jesus Cristo. E aí Deus não para aí, ah, ele continua da mesma forma abençoando aqueles com quem ele tem um pacto e uma aliança em Jesus Cristo protegendo, guiando, consolando a sua providência e orientando aqui nesse mundo essa é a história da redenção é, esse, é isso que, o tema da Bíblia é isso que ela nos ensina e é isso em torno de que a nossa vida gira o povo de Deus, fazemos parte desse povo esse povo eleito povo escolhido, abençoado, protegido por Deus, e Ele nos guia e encaminha até o nosso destino final, quando tudo será cumprido e nós vamos herdar, não é somente Canaã, mas todo mundo. Seremos herdeiros de Deus em Cristo Jesus. Esse é o fio que une toda a história bíblica. Eu quero terminar aqui, queridos, perguntando... O que é que Moisés queria então ensinar aos israelitas que foram os primeiros recipientes dessa história? Primeira lição é óbvia do texto, Canaã, a terra de Canaã era uma dádiva de Deus aos descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó e fazia parte das promessas que Deus fez a eles quando os chamou e renovou o seu pacto. Contudo, a permanência na terra era condicionada à obediência aos mandamentos de Deus. E uma vez que os israelitas entrassem em Canaã e tomassem posse daquela terra, Deus os ajudaria a fazer isso. Eles deveriam andar de acordo com suas leis, os seus mandamentos, os seus estatutos, para permanecer na terra. Porque se eles viessem a quebrar a aliança, seriam castigados por Deus, inclusive com desterro eles seriam mandados para fora daquela terra. Essa é a primeira lição que fica muito clara aqui para os israelitas. A segunda, que eu entendo que Moisés queria ensinar para os israelitas, é que eles deveriam confiar na providência de Deus, mesmo em tempos difíceis. Isaac teria de ficar em Canaã, mesmo em meio à fome e à carestia, e deveria resistir à tentação de descer ao Egito e procurar refúgio em recursos humanos. Essa lição era importante porque, mais tarde, depois que os israelitas estivessem na Terra, eles seriam ameaçados por nações poderosas e eles seriam tentados a procurar ajuda no Egito, que vai ser uma constante no livro de Samuel, Reis e Crônicas. Os israelitas indo ao Egito para procurar ajuda com o faraó contra a Babilônia, contra os assírios e contra outros povos que vinham contra eles. Aqui é como Deus já dizendo, já preparando, não desçam ao Egito, porque descer ao Egito significa desprezar a, a, a proteção que eu ofereço e confiar no braço humano, quando vocês deveriam, sob teste, confiar em mim e aguardar o meu livramento e a minha providência. Terceira lição, que eu entendo, podemos tirar do texto, é a fidelidade e a misericórdia de Deus mesmo quando Isaac deixou de confiar nele e mentiu a respeito da sua mulher. A fidelidade de Deus, a aliança, não era condicionada à integridade moral, fé inabalável e obediência perfeita dos patriarcas. Deixa eu explicar isso aqui para não parecer que eu estou me contradizendo. Deus fez uma aliança unilateral com Abraão, Isaac, Jacó e os seus descendentes onde ele seria o seu Deus eternamente e os descendentes dele seriam o seu povo eternamente. Nós somos os descendentes espirituais dessa aliança. Então, essa aliança com Deus é incondicional. Ela não depende da minha obediência, da minha fidelidade, não depende da minha integridade, do tipo assim, que se eu fizer tudo errado, Deus vai quebrar sua aliança comigo, não vai porque essa aliança já está ratificada com o sangue do seu filho esse é o sangue da nova aliança no meu, esse é o sangue da nova aliança, disse Jesus aos seus discípulos, sangue que é derramado por muitos para remissão de pecados e é isso que garante a nossa certeza da salvação e a certeza de que nós iremos para a glória é porque Deus é fiel à sua palavra, entretanto Dentro da aliança, debaixo do guarda-chuva da aliança, Deus fez uma série de promessas de nos abençoar, de nos guiar aqui nesse mundo, de nos proteger, de ser conosco no meio das tribulações. E essas bênçãos, elas são condicionadas à obediência. Portanto, se você for desobediente àquilo que Deus diz a respeito do casamento, você vai ter um casamento infeliz, Vai ter um casamento muito infeliz. Se você for desobediente no que diz respeito às leis, às ordens, às orientações que Deus diz a respeito do trabalho, você vai ter problema no seu trabalho. Deus não vai lhe abandonar. Você vai continuar sendo filho de Deus. Só que o que ele vai fazer? Como parte da aliança, ele vai puxar a sua orelha. Ele vai lhe repreender. Ele vai disciplinar você, Ele vai corrigir você, vai fazer você passar por maus bocados, como Ele fez a nação de Israel várias vezes passar por situação difícil. Mas nunca anulou a sua aliança com o seu povo. Então, Deus tem uma aliança conosco em Cristo Jesus, que não depende da nossa integridade. O que depende da nossa integridade são as bênçãos da aliança. Lembrando que tem também a chibata da aliança para quando a gente erra, e então a chibata vem no lombo do crente. Exatamente porque Deus, na sua misericórdia, Ele disciplina a todo aquele que Ele recebe por filho. Hebreus, capítulo 12. Esse é o ponto aqui. Vimos, nós já vimos que Deus havia escolhido Jacó, que pelos padrões humanos e morais era um fracasso, um enganador matreiro. Agora Isaac demonstra fraqueza, e oscilação na sua fé. Abraão, antes dele, também tinha feito a mesma coisa. O ponto aqui é que os israelitas deveriam confiar na misericórdia e na fidelidade de Deus. Eu sei, eu quero obedecer a Deus em tudo que eu faço, mas eu sei que se eu cair, se eu tropeçar, Deus não me rejeita, Ele não me enjeita, não me joga na lata do lixo, mas Ele vem, Ele me toma pela mão ele me corrige como um pai corrige seu filho que tropeça. Me ajuda a me levantar e a continuar. É essa a bênção de fazer parte do povo da aliança, de, de ter esse pacto da graça, por isso que o nome é graça, porque é, é de graça mesmo, não depende do que você é ou do que nós somos mais da misericórdia de Deus. Terminando. Primeiro, três lições para nós. Terminando. Primeiro. A influência que o exemplo dos pais exerce sobre os filhos. Não preciso comentar. Abraão duas vezes cometeu o mesmo erro, seu filho foi no mesmo caminho. Então os filhos precisam aprender a entender que seus pais, por mais que você os admire, eles eram imperfeitos. Eles eram pecadores e fizeram coisas que não deveriam fazer. Não imite seus pais nessas coisas. Por outro lado, os pais também precisam ver o peso do exemplo deles para os filhos. É maior do que você pensa. Isaac era um homem de fé, mas quando chegou a hora do vamos ver, ele seguiu o exemplo do pai. Ele, ele foi nas pisadas do pai, quando ele deveria ter feito diferente daquilo que seu pai tinha feito. Então... Pais e mães, o exemplo que vocês dão para os seus filhos, e crianças são muito espertas naquilo que elas veem em casa, elas conseguem entender e ver o que, é que está acontecendo, elas detectam a hipocrisia muito mais rapidamente do que você pensa, e mais claramente. Então, o exemplo que nós damos em casa vai marcar a vida dos nossos filhos para sempre, para sempre, daí o cuidado que os pais precisam ter também. A segunda lição, a dura realidade que a fé oscila mesmo naqueles que são mais crentes entre nós. O crente verdadeiro ele nunca vai deixar de ter fé no Senhor Jesus. Ele nunca vai voltar as costas definitivamente para Deus e dizer, Deus, eu não creio mais, eu abandono a fé, eu renego a fé. O crente verdadeiro nunca vai fazer isso, mas, contudo, há situações na vida em que sua confiança em Deus vai vacilar e ele vai tomar decisões que são fruto da sua incredulidade, e, e falta de confiança em Deus, por não confiar em Deus e em suas promessas. E essa fraqueza, ela se manifesta especialmente pelos temores humanos que nós temos. Os mais comuns são as incertezas da vida, a velhice, a doença, a solidão, necessidade financeira, proximidade da morte. Nós tememos estas coisas, pelas quais todos nós vamos passar. Eu vou passar, vocês vão passar. E aí que será o verdadeiro teste da nossa confiança, porque confiar em Deus quando você é jovem, tem saúde, tem recursos financeiros, tem uma vida toda pela frente, é uma coisa. Mas outra coisa é quando os anos passam e o peso do pecado, da morte e da corrupção começa a pesar em nossas costas e a gente começa a sentir a proximidade do fim. Isso é outro teste, é outro jogo, completamente diferente. Não é à toa que o autor de Eclesiastes diz, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias nos quais dirás, neles não tenho prazer. Esse é o grande teste que Deus nos submete diariamente. E, por último, tudo isso, queridos, só comprova aquilo que a fé reformada, fé bíblica ensina, somente a graça. Somos salvos somente pela graça de Deus. Pecadores falíveis, fracos, inconstantes, subjetivos, incoerentes, hipócritas por vezes, mas a fidelidade de Deus em Cristo Jesus, a compaixão de Deus que se renova cada manhã, cada dia nos levantando, tomando pela mão, nos conduzindo, nos ensinando o caminho, né? puxando a orelha, mas ao mesmo tempo dizendo eu amo você e guiando você no dia a dia. Quem pode não amar esse Deus? Quem pode não louvar e agradecer a Deus por fazer parte desse povo? Eu não sei como você está aqui nessa noite, talvez você veja hoje à noite aqui carregado com algumas dessas coisas que eu falei aqui, mas eu espero que essa palavra do Deus que teve misericórdia de Isaac, que mentiu com relação à sua mulher, foi desonesto, foi fraco, mas Deus o protegeu, Deus estava com ele, Deus o guiou e Deus o encaminhou. Esse é o mesmo Deus em quem eu peço que você, nessa noite, descanse o seu coração, coloque o seu fardo e saia daqui regozijando para viver essa semana para a glória desse Deus maravilhoso. Amém?